0: Maratonei Solos, eu sou Leonardo Domaneschi, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast, diretamente do interior do oeste do Paraná, na melhor cidade que é Cascavel, nos estúdios do TakeCast.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia para você que está ouvindo o TakeCast, eu sou o Michael Fergutes, e no podcast de hoje o Maratonei traz uma série da Amazon Prime Video...
0: Prime Vídeos trazendo aí ótimas séries, né, Maicon?
1: Realmente, ultimamente, né, tá surpreendendo, acho que a qualidade das produções que estão sendo entregues pela Amazon, né? Acho que até vale acreditar aqui, que tô até botando fé na série do Senhor dos Anéis que vem por aí.
0: Tem que valer a pena, né, Maicon? Porque Senhor dos Anéis, mais de um bilhão de reais cada temporada, tem Mas que tem dar que... certo. Tem que dar certo.
1: Vai botar pra quebrar. Então, Vivo, a gente vai falar hoje aí da nova série que é Solos.
0: Mas antes disso, né, Mike, A gente ia perguntar.
1: Como foi a sua semana, Léo?
0: Ah, minha normal, né? Mas continuei trabalhando todos os dias a fio aí. E a gente terminou, na verdade, né? É, de assistir a série Loki, né?
1: Realmente a série Loki também. Aí dentro do universo da MCU. Deu o que falar. Eu acho que foi uma série muito boa. Quem sabe pode ver até vencer aí um episódio do nosso futuro TakeCast, né?
0: Pode ser também. Se... Retratando
1: até o universo cinematográfico da Marvel,
0: né? Porque se a gente for trazer Marvel aqui, mas teriam que ser vários episódios, que é muita coisa. Tem muita coisa pra falar só de Loki. A gente pode falar daquele final que abriu muitas possibilidades aí pro... Pro
1: multiverso.
0: Pro multiverso, que pode trazer qualquer coisa agora. Não existe limite, né?
1: Não existe limite na Marvel. Não existe limite em lugar nenhum.
0: Uma coisa também que dá pra gente falar do final de Loki, Michael, é o Kang e o Conquistador.
1: E a gente tá dando spoiler aqui <risos> na
0: Caruja. Meu Deus, você não assistiu. Desculpa, gente. Mas eu falei. Mas todo mundo sabia que ia aparecer alguém superior. O vilão,
1: até o Kang era um vilão já muito já estimado, né? E todo mundo sabe que ele vai ser o um vilão também do, do Homem-Formiga e Vespa, né?
0: E também do, ele vai aparecer no... Não aparece no Doutor Estranho?
1: Não sei Multiverso. agora, porque vai ter o Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Provavelmente apareça. Acho que vai aparecer muita coisa nesse filme.
0: Muito. E pelo que eu vi, tem mais 14 lançamentos da Marvel até... 2023,
1: 2023, 2024.
0: Né? 14, é muita coisa, é muita
1: coisa. Entre séries e filmes, é muita coisa, né? Só esse ano aí a gente tem o Arif, né? Que vai sair a nova série aí, que vai substituir Loki agora na Disney+. É? E vai vir também os Eternos Nossa, e o Homem-Aranha 3, né? Dá
0: pra gente trazer um episódio de Eternos aqui. Mas só pra gente encerrar esse, esse comentário aqui do, da série Loki, que eu tava falando do Kang o Conquistador, eu esperava um pouquinho mais dele, Mike. Porque, tipo, é o cara que controla tudo, que tá por trás de tudo. E eu acho que teria que ser uma pessoa superior a gente, porque parecia que ele era igual, a gente. Tipo, ter o nosso formato, tipo, eu esperava uma pessoa, tipo, melhor que o Thanos, porque o Thanos foi um vilão de uma realidade.
1: Léo, eu acho daí... que chegando
0: lá, a minha expectativa mas... era que fosse uma coisa superior ao Thanos, mas uma pessoa mais... Mas sabe qual
1: é a sensação é. que eu pensei também? Que ele, o cara é tão fodão que ele fez tudo isso pra acontecer exatamente isso, pra que criasse o um multiverso e soltasse os outros dele, em vez de... Porque ele faz uma narraçãozinha breve de que os outros dele, dos multiversos, se encontraram e entraram numa guerra e acabaram um matando os outros, né? E aí talvez ele achou um jeito... Que ele já tava cansado dessa porra toda dele Ter que criar uma linha do tempo contínua Que mantesse tudo sob controle ele falou, quer saber de uma coisa? Vou trazer as pessoas aqui pra encerrar o meu ciclo E começar o ciclo novo É, tem... Porque se você for pegar por essa vista Mesmo ele morrendo Com a possibilidade do multiverso E de... De eventos nexo Ele pode estar tá vivo ainda
0: em outra realidade, com certeza, né, mas nessa ele morreu, né, mas como apareceu ali, opa, aí a gente deu mais um spoiler. Mas ele não sabia, Michael, deu pra entender que ele não sabia o que ia acontecer. Até aquele momento ele sabia, e como eu até fui atrás pra vocês um pouco, eu vi o vídeo lá do cara também, ele fala que até aquele momento o Kang sabia o que ia acontecer, até aquela hora que ele pega um negocinho e joga na mesa, ele quer ver se, a... se as leis da física ainda funcionam. Então, até aquele momento ele não sabia se a Silvia...
1: Ia ou não, não. até o que aconteceria depois, né?
0: E você acha que, é, falando, né? Sei que não é o um episódio sobre a o série Loki, mas uh, você acha que só por uma questão pessoal você destruiria todo o universo? Como é que, tipo, Sim. Por uma questão pessoal, até o Loki, que é o Loki, que é o rei da trapaça, da mentira, mas até ela... ele se questiona. E se esse cara tiver com 1% de a verdade Silvia no que é ele tá um falando?
1: Loki. Aí que tá, a Sylvia é o um Loki. Ai,
0: Mas se isso é. não acontecesse, não teríamos aí todos esses lançamentos Tudo aí da Marvel. Bem, né? é Mas isso fica pra e outro enfim, episódio. se querem
1: saber mais sobre Loki, vão pedir lá no Instagram, que aí a gente faz um episódio só sobre isso. E agora a gente vai focar no episódio de hoje, que é a série Aclamada. A isso
0: sempre Tell
1: me a story, Mommy. A happy one. <risos> Oh, we had this secret
0: hand e... Não tinha
1: isso mesmo. É... E deu para sentir né essa emoção. Eu desde o Brasil. Ó o drag, pra falar dessa série vai rolar muito spoiler, porque a gente tá aqui, essa série não tem como falar sem dar spoiler.
0: Então. Não tem, então se você não assistiu, é, pausa esse podcast, vai lá, assiste primeiro e depois volta pra escutar, né, Mike
1: Os episódios, gente, são curtinhos e eu acho que vale a experiência, porque é uma experiência muito imersiva. E reflexiva, Léo.
0: É isso mesmo, se tiver com tempo, volta lá e assiste. E você vai assistir tudo no dia, né? Como você falou, é... são episódios curtos. E a gente tem que falar, né? Que essa série, ela aposta aí muito numa antologia tecnológica com muito sentimento, né, Maicon? Além de um elenco impecável. O
1: elenco tá muito bom.
0: Sendo aí de uma, uma das grandes apostas aí da, da Amazon, né, Maico?
1: A produção de ficção científica, né, Léo? Ela, ela, ela tá sendo bem comparada aí com Black Mirror, da Netflix, né? <risos> Tanto por se tratar aí de uma distopia, com muita modernidade e tal, e por passar a sensação de um futuro estranho e ameaçador, né? Enquanto aí a gente discute discu é, questões humanas, a série ela aborda muitas questões humanas.
0: É verdade, mas eu acho que, tipo, como teve o, o The Boys, a, a Netflix também quis ter o The Boys deles, né? Acabou fracassando Uish, lá no, na que série caraca. que quis copiar. E agora a Amazon também, a Netflix tendo o Black Mirror, eles também queriam ter uma série nesse mesmo pegada... Com realidade, com uma coisa tecnológica e futurista, né? Mas acertável. Né?
1: Eu achei inovador por se tratar de uma questão é, de monólogo, assim, de, é algo novo, eu achei. Apesar de ter muita semelhança, né? Mas, Mas é, é... nada se
0: cria, né? Tudo, tudo se, se copia, copia e faz melhor. Porém, melhor. Então ficou passada, né? Com esse comentário. Então fica aí até o final desse podcast que vamos te contar tudo aí sobre esse lançamento da Amazon Prime Vídeos.
1: E, né, Léo, pra gente falar dessa série, vamos começar pela sinopse dela. São sete episódios com histórias aparentemente distintas, né? E, de alguma forma, lá no último episódio, elas têm uma ligação.
0: Que eu não esperava, né,
1: Michael? Quem que esperava, né? Ninguém esperava. A série Solos, né, é incrível. <risos>
0: Isso que tem roteiro. <risos> A gente tem que falar aí, né, que a série... a ê, séries, Que a série Solos, né, a cada episódio, tem um ator e uma atriz que conta ali a sua história em uma forma de monólogos tão intensos que mal percebemos que o tempo passou. Todos com muitas questões humanas mescladas aí com tecnologias, né, Michael?
1: Realmente, né, é uma série muito fantástica. Traz aí muita inovação, muita criatividade no roteiro, a cada palavra, a cada gesto, a cada expressão facial que é trazida de uma forma... Sabe que você acaba criando uma conexão aí com o futuro, com a atualidade, com os personagens,
0: né? <risos> mas a gente não pode é, falar é, isso, Magnum. É. Discordo um pouco disso nos primeiros episódios, né? Depois, depois tem aquela pegada, né?
1: Eu acho assim, é que cada episódio ele quis trazer um conceito, né? De um momento, eu acho.
0: E pode pegar um público diferente também, né? Mas pode ser que eu não então, me senti você tão tocado. Até...
1: Você pode assistir o episódio que você mais gostar, que traz o ator que você mais se identificar, né? que cada episódio traz um ator aí de um renome muito importante dentro da, da, do cinema e das produções que a gente tem, né?
0: E o primeiro episódio, Léo? A gente vai falar aí do primeiro episódio é, da Lia, né? Uhum. Desculpa, a gente, vai meu inglês aí. A gente vai falar aí da, do primeiro episódio. Totalmente. Que, por exemplo, né? Vemos aí o uso da tecnologia e da viagem ao futuro, sendo usado aí para um motivo sombrio, mais humano. Traz aí a fragilidade do que é ser uma pessoa... Né? E querendo também a fuga constante da sua realidade Que pode trazer aí mais perturbações do que o próprio prazer
1: Pois é, a Anne Hathaway, né, que interpreta a Leia Ela surpreende aí, né, é, por conseguir criar diálogos com suas próprias versões A versão sua do passado e a sua versão do futuro Ela é uma física brilhante aí nesse episódio Que se tornou obcecada em desvendar os segredos por trás de uma viagem no tempo O que você achou desse episódio, Leo?
0: Olha gente, eu sei que todo... Episódio tem o seu mérito, merece seu respeito, né? Porque foi feito por alguém, deu trabalho, né? Muitas horas de produção. Mas eu não gostei, não me prendeu. Eu sei, sei lá, parece que toda a série quer trazer. É uma
1: atriz boa, incrível.
0: Mas, Mas
1: pra quem foi tocado por Dark, eu esperava mais, do tempo, a gente esperava mais. né? esperava
0: muito mais. Pareceu tão fácil, do nada. Opa! Apertei aqui. Ixi, <risos> Mexi é, aqui. Esse Apertou é... alguns botões e ela já conseguiu desvendar o mistério da viagem do tempo, que ninguém tinha conseguido, né? Sim. É, esse e pra é... quê, Mike?
1: E esse monólogo desse episódio aí, ela foi pra dizer que também ela devia tentar aproveitar a vida dela com as pessoas que ela ama, do que perder tempo tentando buscar algo que ela conquistará lá no futuro, em querer saber sobre o futuro e viajar no tempo. Tipo, a própria versão dela do futuro fala pra ela desapegar um pouco desse, disso, né? e aproveitar a mãe dela, que tá uma doença terminal e tal que ela vai se culpar no futuro por não ter aproveitado a mãe dela antes, então eles criam essa discussão nesse episódio né, de como aproveitar a vida sem se per... você tem que ter seu objetivo mas não pode deixar de aproveitar a vida eu acho que foi isso que esse episódio quis dizer e no episódio 2 a gente tem
0: e a gente vai falar aí do segundo episódio né, que traz aí o ícone da Marvel, Anthony Mike, que também fez aí o Falcão e Soldado Invernal, que eu não assisti ainda. Mas você assistiu, Falcão e Soldado Invernal?
1: Eu comecei a assistir o primeiro episódio, mas não terminei, Léo. Vou confessar pra assim que eu me senti mais atraído por WandaVision e por Loki. Pulei o Soldado Invernal. Mas
0: quero assistir também, fica a dica aí, né? Então, voltando aqui pra, pro segundo episódio, ele é um homem que descobre que está ficando sem tempo na Terra, Michael.
1: É, e como resultado disso, ele adquire um novo e polêmico produto, Léo, pra deixar sua, pra sua família no lugar dele. Enquanto ele espera que eles esqueçam de tudo. Léo, você compraria um produto pra te substituir? Que produto é esse? É um robô, né, Léo? Eu, com
0: meus 24 anos, se eu tivesse condição, esse pensamento, não adquiriria. Porque eu acho que, como aquela frase lá, qual que é a frase?
1: A beleza está na
0: finitude das coisas. É essencial que as coisas morram para que novas venham a nascer, né, Mike? Então é essencial que ciclo se encerre. Então eu não acho necessário que eu, sabendo que vou morrer, vou deixar um representante meu robótico na minha família. E você né?
1: já pensou isso que é perturbador também, Léo? Digamos assim, se você é casado, aí você vai morrer. Aí você vai deixar um robô no seu lugar. Não é possível. Se a pessoa acorda, aquele robô tá com os olhos estanhados assim, dando defeito... é o reparo desse boneco.
0: É verdade. Você aceitaria isso, né? Num futuro aí distópico no qual você viveria. E o
1: interessante desse robô, Léo, porque ele não é um robô simplesinho, não. Ele é um robô que ele tem as memórias.
0: Ele até conversa com você pra ver o seu jeitinho, né, Marco? Pra ver qual os
1: qual seus, seus tiques, seus segredinhos, né? Mas, assim, é incrível. Esse robô é perfeito, mas é perigoso, Léo. Muito perigoso. Na nossa sociedade, já pensou um robô com essa capacidade de substituir uma pessoa em todas as suas características e pensamentos.
0: A gente já tem um exemplo disso na Inglaterra, né? A rainha que tá lá milhares de <risos> anos. Mas é uma questão que a gente pode trazer aqui que pode acontecer no futuro. Se isso vem acontecendo nessa realidade, por que não uma pessoa importante é, com um grupo né, por trás? Tipo, morreu Imagina, uma pessoa que... famosa, um político. Vamos colocar... Nem fala que ele morreu, né? A gente pega o robô
1: substituir ele.
0: E essa, o pessoal vai continuar votando nessa pessoa, né? Porque confia nela. E, na verdade, ele só vai estar tá cumprindo ordens de um grupo e seleto. E vão estar
1: sendo manipulados é por um grupo de pessoas. Isso acontece hoje em dia, Léo? A gente é controlado por algum tipo de robô,
0: será? Ah, com certeza. Né? A gente tem um exemplo lá do... TVT da Cambridge Analytica, que tem um documentário na Netflix, né? Que fala sobre isso. Que nem precisa de robô, né? Pra fazer isso. Como o Facebook... Fez nas eleições que elegeu o Trump, né? Pegou aquele grupo de pessoas que não estava decidido e Querida. com postagens selecionadas, né? Naquele grupo, influenciou nas eleições e levou essas pessoas que não iriam votar, levou elas a votarem e a votarem no Trump ainda, né? O ficou bem explícito no documentário. E isso acontece sem ter um robô, né, Mike? Só com algoritmos e fake news e videozinho. Imagina se tivesse um Mas robô. Mas isso
1: chega sem inteligência artificial, não?
0: Ah, um pouco sim, né, Mike? É, né? Com certeza, né? pra localizar quem são essas pessoas Tipo, o algoritmo tem que saber
1: O que, que você que... meio curte, o que, que você não gosta O que, que você andou pesquisando aí por último O que, que você fala perto desse microfone
0: E outra coisa, chegaria também no futuro Se existisse mesmo esse robô Que substituiria a gente com A nossa memória, não ia chegar um momento Que ia ter mais robô do que gente mesmo esse Uma é... hora, esses robôs A revolta das acontecer. máquinas né? Não Eu que robô... isso já tenha acontecido em algum filme, mas É, real, é uma questão, é né Mike? Que poderia acontecer
1: Já pensou? Westworld
0: e esse robô pagaria imposto? É? Teria direitos igual a gente?
1: A pessoa o robô entrando na justiça pedindo pelo direito da guarda dos filhos. Um direito trabalhista? As, o robô separou da mulher que separar. E ele vai querer ficar com as crianças.
0: Que complexo, né? Ainda bem, bem que é só, na, é só na série, né? E vamos falar então aí, Maico, do terceiro episódio?
1: O episódio Peg com Ellen Mirren, a vencedora de Oscar, aí, né, já ganhou Oscar, já ganhou muitos prêmios. Ela assumiu a liderança para o terceiro episódio em Solos, onde ela interpreta uma idosa chamada Peggy e se inscreve para ser enviada aos confins do espaço em uma missão muito misteriosa, né?
0: E ela reflete, né, sobre o que levou ela a tomar essa decisão tão radical, revelando que sempre ah. se sentiu esquecida durante seu tempo na Terra. E ela consegue, né, retratar os sentimentos de estar sozinha da forma mais emocionante que toda que a temporada. Que... Incrível.
1: Ela já é idosa aí, né? A gente vai assistindo. Ela com suas declarações sobre como foi sua vida na Terra e agora que ela viajou para o espaço é, com seus arrependimentos e amarguras. Resultados aí de uma baixa autoestima.
0: Com certeza, Michael, esse episódio aí conquistou todo mundo por ser um dos mais tocantes da série aí do... de solos, né?
1: É, é, pra mim esse episódio... Olha entregou Esse episódio entregou essa série de um jeito. Ela é né, o roteiro. A atriz. A atriz, a atuação. Que espetáculo. E é igual você falou, né? A gente só de imaginar que ele... Tudo um fundo verde, né? Aquela nave. Mas assim, também não dá pra dizer, né? Muito bem feito um, um, os efeitos né da, da nave, tudo a construção que eles criaram. Remete a gente ela tá indo pro espaço mesmo.
0: Sim, não tem como desconfiar, né? Que ela não tá indo. Não. Parece mesmo que ela tá no espaço. A gente,
1: em certo momento da narrativa, até deseja que ela não tivesse, né? Indo pro espaço. Que tivesse só no teste ainda. Mas aí bate a reflexão desse episódio, né?
0: Esse pegou bastante. Como eu falei lá, o primeiro não gostei muito. O segundo, assisti porque eu tava esperando mais. Espero que o terceiro seja bom. E o terceiro entregou, né? Como você falou, um dos melhores, acho que episódios da temporada. E essa atriz conseguiu... Sei lá, ela me trouxe, fez ah. eu refletir sobre a minha própria vida, eu acho Faz, faz, faz. Eu, sinceramente, eu chorei nesse episódio Não é. queria falar, mas eu chorei É, a vida <risos> é um sopro,
1: né, Léo? E esse episódio fala sobre isso Ela começa a contar a sua história de vida Que história linda Com inteligência artificial ali E você fala, cara, você deixou E ela vai falando sobre oportunidades da vida que ela deixou passar
0: E por que, que ela e deixou E a gente passar? fala
1: assim, por que, Peggy? Por que vai lá, Peggy? Beijo, cara <risos> conversa com o cara, pergunta se ele tá bem, vai no baile. O
0: cara foi na casa dela, deu um beijo nela, convidou ela pra ir no baile, Tudo e ela, ela pelo é medo de ir. não inco de incomodar, e pela sua baixa autoestima.
1: Sim, pelo que os outros iam pensar, ela não quis, ela ficou com medo, mas ela ficou feliz, mas ela teve medo, e ela teve a sensação de que incomodar, que ela não era o suficiente, né?
0: Olha, isso aí é uma série, é, esse episódio foi bem reflexivo, traz é, aquilo.
1: E quando Sobrei... ela decide voltar, ela fala, não, eu quero voltar, eu quero aproveitar, eu quero começar de novo.
0: E essa parte eu fiquei muito eu falei, porque isso aí deve ser um experimento. E aí eles estão na Terra, ela nem saiu dali, era só pra ela se tocar da vida dela, que a vida dela tava passando, não dava pra mudar o passado. Mas é aí que a gente fica, é, que não tem, né? Bate. a gente né? descobre o que tá acontecendo mesmo. Que ela tá indo. Que é impossível não tem você volta. mudar o seu passado.
1: E a vida não tem volta.
0: E ela passa rápido, né? Marcos? E
1: a gente tem que aproveitar o hoje, a gente tem que lutar pelo que a gente quer. A gente não pode esperar pelos outros. A gente não pode. Para de ser doida. <risos> Ai.
0: E vale a pena, gente, não assistir. episódio. Se você chegar no terceiro episódio. É isso aí, vale e a pena. Se você
1: não assistiu e tá ouvindo a gente falar, vai lá e assista, nem que seja só
0: o episódio 3. Que vai mudar a sua vida?
1: Vai mudar. Você vai levantar da cama no outro <risos> dia e vai falar assim: hoje eu vou beijar essa pessoa que eu amo, hoje eu vou dizer que eu não quero mais trabalhar nesse emprego de merda. Não, gente, não façam isso. Mas façam, assistam sim, é vale a pena.
0: <risos> é isso aí, gente. Vamos falar aí do quarto episódio que traz aí a a Estrela e a Sasha, né, que é uso a Uzu Aduba, né, que é o nome dela? uso Aduba. <risos> Temos ah, o Aduba, desculpa, a gente sei falar o nome dela direito. Que Estrela, que a é, foi... A
1: Doida, né, de Orange is the New Black. Que
0: foi aí uma das principais personagens de Orange is the New Black, né, que está aí no quarto episódio de Solos. Ela interpreta uma mulher chamada Sasha, que vive em uma casa inteligente, tecnologicamente avançada, em um futuro não muito distante, onde a humanidade foi conduzida para dentro de casa, né? Porque um evento estava acontecendo lá fora
1: Aham, né? uhum. um evento global, né? Que muito semelhante ao que que está acontecendo hoje, né? Então a Sasha aí, o que acontece? Ela começa a temer A inteligência artificial Que controla a casa dela Ela tem a impressão que a casa possa estar Manipulando a todos para saírem De suas casas, depois de tanto tempo Que eles ficam, né? É uma performance forte Que nos aproxima muito Do mundo real hoje, da pandemia Do Covid-19 esse episódio é muito tocante também, tá? ele, ele é muito bom também, assim.
0: É isso aí, Mike. Graças à tecnologia, ela conseguiu permanecer isolada e segura de um dos vírus por muitos anos, né? Mas mesmo depois de o de um mundo voltar ao normal, ela é dominada pela fobia do que espera lá fora, né? Que às vezes ela... pode ser que ela esteja sendo enganada, né, Mike?
1: Sim, ela tem medo, né? Ela... Me pegou Perguntei por que, que vocês vêm na minha casa que é tão confortável, que me dá supostamente tudo o que eu quero, o que eu preciso, para enfrentar o mundo lá fora. Né? Ainda mais depois de uma ameaça global e tal. Esse episódio acaba trazendo aí uma, uma analogia que mistura sentimentos com o que a gente tá encarando hoje, aí, desde o início de 2020, né? Qualquer semelhança mera semelhança, Léo. Não. não. Tirar a máscara ou não tirar a máscara? Parar de usar álcool em gel ou não parar de usar álcool em gel?
0: Fica aí nesse questionamento.
1: Toma a vacina.
0: E.. Isso daqui vai ser nosso futuro, né, Marcos? Não a gente, mas talvez nossos bisnetos vão presenciar isso, porque essa não foi a primeira pandemia e não vai ser a última.
1: Provavelmente não.
0: Provavelmente num futuro aí com muita tecnologia. Isso com certeza vai acontecer, tipo, o governo identificou um vírus, suas casas vão avisar e você vai ficar preso ali mesmo, isolado, né? Trabalha, Com certeza vai fazer exame dentro da casa mesmo, nem vai, vai precisar ter sair. Vai
1: tecnologia suficiente para ter drone ou até robôs que vão suprir a parte da, de viver no exterior, né? digamos assim, no, no mundo afora da, da, das home, né, das casas. Fazer um trabalho braçal. Braçal. Né? E você vai trabalhar com o, o lado criativo, o, 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 como é que a gente fala? o intelecto né, em casa. E a, a gente está, como
0: eu falei, a gente está caminhando para isso, como você falou do trabalho. Depois dessa pandemia que a gente está vendo, muita gente está migrando para o trabalho remoto, que é possível, eu estava até vendo que muitos tribunais que é um serviço público, vão migrar boa parte dos seus trabalhos, pode ser que no futuro próximo permaneça trabalhando de casa, porque não precisa ir lá no, na instituição, não precisa ir no tribunal, porque você pode fazer todo um trabalho é, que você pode fazer em casa. Você né? pode fazer um
1: trabalho que é do mesmo nível de qualidade, competência, mesmo estando em casa, né? Não, isso. não vai descaracterizar o seu trabalho pela área de serviço, né? É bem interessante isso mesmo, de se analisar também de como as pessoas também mudaram suas formas de Comprar produtos, comprar roupa, o quanto aumentou muito as compras né? Né, pela internet e tal, né?
0: E outra coisa a gente falar, que isso aqui também pode ser mentira, Maicon. E se vem uma organização né, que domina, que é dona dessa tecnologia e quer fazer um experimento? Pega ali um país só.
1: Manda sair de dentro de só, Fala, cara.
0: ó, pessoal, tem um vírus e agora a gente vai isolar todo mundo pra testar essa tecnologia. Pode ser também.
1: Pode. E se ao mesmo tempo também, depois de muito tempo, começa a ter uma sobrecarga de pessoas em homes autotecnológicas, que vão se tornar pessoas talvez até descartáveis, e eles não vão ter como sustentar todo mundo, e o que é que eles pode acontecer? Pode gerar essa situação aí que ela, ela tava com medo de sair da casa. Pode ser que realmente eles falem assim, saia da sua casa, tá seguro. E às vezes não está seguro.
0: É, vários questionamentos nesse episódio aí, né, Maicon? Vale muito a pena assistir.
1: Vale, vale a pena assistir.
0: E vamos falar aí do quinto episódio, Maicon?
1: O episódio 5, o Episódio Jane, com a Constance Hall. ela lidera o Episódio 5, fantasticamente. A personagem é uma mulher que está presa em uma misteriosa sala de espera, quase, literalmente, por uma eternidade. É um loop, né, ela?
0: As suas memórias do mundo exterior são nebulosas e confusas, então ela tenta juntar os fatos que a trouxeram até aqui.
1: Que narrativa. É, é uma mulher frustrada que consegue alterar a intensidade <risos> do seu monólogo, né, Desculpa. entre altos e baixos aí, chegando a um fim completamente sombrio, sendo um dos mais chocantes e expressivos dessa temporada. Esse episódio realmente ele arrepia, ele causa na gente uma sensação, né, ó, a gente sai assim, de momentos de alegria para angústia assim. Que interpretação?
0: Eu senti muita dó dela, mas que eu fiquei ansioso nesse episódio porque foi, caraca, essa pessoa não é uma pessoa ruim. Não. E você tá se fudendo tanto na vida. Não que eu e me foda da minha uma, vida.
1: Uma lascação atrás da outra, né?
0: Mas ela não teve sorte nenhuma na vida dela, Mike. Não. E se fudeu a vida toda por bobeira. Ela nem. Se pensar que ela nem do bairro dela saiu, nem da cidade dela, não. ela nem conheceu o mundo. Nada. E ela conseguiu tudo isso destruir a vida Nossa. dela num bairro dela só.
1: Gente, e <risos> esse episódio ele é tão intenso que é você forte. fala assim: Poxa vida, não dá pra piorar. E piora. Mas assim, é tocante, é, é de arrepiar, né? Traz
0: bastante reflexões aí pra Faz gente. Faz a gente
1: pensar em escolhas, né? As consequências de como a gente pode lidar com a vida da gente. Sobre o quê? Os dias ruins, os dias bons, as escolhas que a gente tem. É aquele fato lá de assumir o risco, né? Uhum.
0: E Ou isso você daí não teria. o risco de viver. Isso não teria acontecido se ela não tivesse sido uma pessoa tão boa, né? Porque tudo começou quando ela se propôs a cuidar de Exato. um filho de um vizinho que nem pediu pra ela, mãe.
1: E nem pagava, Léo. E nem pagava. É. Era só por causa de um... Ela teve um... né? <risos> um interessinho ali. Sexual, a princípio, mas depois ela criou um afeto pela criança e desandou, aí virou uma lascação.
0: Eita, não teve Esse sorte né? Esse episódio, nenhum.
1: gente, eu recomendo também.
0: E outra coisa que a gente pode falar desse episódio é da tecnologia que é usada, né, mãe? Que pode ser que no futuro... Próximo, não no nosso, né, mas nos nossos bisnetos, a gente vem a ter prisões dessa forma, que usam nossas memórias e nos deixe Revivenciando vi elas num loop, né? Você acha que isso, eticamente moralmente falando, seria aceitável? Hoje, na minha opinião, acho que seria, né? Porque os nossos governantes são tudo uns velhos conservadores, com certeza vão aprovar uma coisa dessa. Aprovaria.
1: Eu acho que isso é algo fantástico de se pensar. Vou conseguir criar uma prisão que você vai ficar presidente de uma memória sua. Só que eu acho que aí entra o um negócio de tortura. O limite que seria, dessa
0: prisão, né mãe?
1: Eu acho que seria interessante essa prisão se ela servisse pra te ajudar a ressocializar. Ao talvez mudar comportamentos que não sejam bons. Mas aí entra outra questão, igual você falou, de ética. O que seriam comportamentos bons? Quem vai determinar o que é bom e o que não é bom? Porque nesse caso, ela foi uma mulher que teve azar. Ela nem agiu de má fé. E foi um acidente, né, mãe? Foi um foi acidente. acidente.
0: E será que um, uma pena para um acidente, mesmo que, se, que foi doloso, você assumiu rico, o risco, mas não teve a intenção, seria punido com uma prisão perpétua e um ó. loop infinito, vivenciando. Te torturando
1: eternamente.
0: Hoje eu acho que isso seria aprovado, mas para os nossos bisnetos, que serão pessoas mais.
1: evoluídas. pensarão né?
0: no coletivo, né? Não é comum. Os nossos governantes são tão individuais, eu acredito que isso não seja aprovado para um, alguns crimes, né? Mas quando é aquele crime que há realmente a intenção de matar, acho que pode ser que seja aprovado. Ou eles sejam tão evoluídos que vão tentar criar. que essa tecnologia seja desenvolvida para ressocializar esse cara. Porque, como a gente falou esses dias, esse cara vai voltar para a sociedade, vai ele vai ser o seu vizinho e ele precisa se reeducar, né? Sim, pra fazer parte não que
1: o seu vizinho seja uma pessoa boa, né? E não alguém que volta revoltado com o Estado, revoltado com o sistema, que não consiga um emprego. E pode roubar a sua casa e pode fazer mal pra você, pros seus vizinhos, pros seus familiares. Então a gente espera que, se essa pessoa ela vai sair do presídio, que ela saia uma pessoa melhor. E cumpra-se o papel do Estado, que é o quê? Ressocializar.
0: Mas o povo não entende isso. Né? Mas é muito difícil explicar isso. Mas tanto isso a só vai mudar.
1: Hoje, como também na prática a gente vê que, infelizmente, pelo é tipo, menos no Brasil, não é funcional o nosso sistema penitenciário, é né? Mas esperamos mundos melhores... Para os nossos descendentes. Dias melhores, não mundos melhores, né. <risos> aí, fomos para <risos> lá em Loki agora, é um o <risos> multiverso do Brasil.
0: Mas vale a pena, esse episódio tá incrível também. E vamos falar aí do episódio 6, Maiko. A gente tem aí, que é estrelado pela Nicole Berrari, desculpa se eu falei o nome errado, como a Nera, uma mulher que faz um tratamento de fertilidade de última geração para ter aí, com seu primeiro filho. Um filho que ela ama muito. No entanto, rapidamente fica claro que há alguma coisa em comum aí sobre esse menino.
1: E o que será, hein? O que será que acontece, na verdade, que o ritmo desse episódio ele desacelera um pouco. A Nicole, ela interpreta a Nera, né? Que é uma mulher grávida que traz o seu filho ao mundo em muito pouco tempo. O que parece ser um resultado de diversos experimentos do futuro, né?
0: E é isso aí. E não é mesmo, né? E, e ela dá luz sozinha em casa, Maicon. E em um pouquíssimos minutos ela acompanha o um crescimento rápido do filho até quando ele já é adolescente. Que tecnologia, né? Do nada seu filho nasceu, é, meia hora depois
1: já tá grande. Já tá grande já virou e estranho. Né? Adolescente e tudo mais, né? É, esse foi o episódio mais curto da temporada. Ele tem uma pegada de terror, assim, um clima né, sombrio, que ela começa a ficar assustada com tudo que tá acontecendo com ela que eu acho que até são situações da gravidez que vão alterando o hormônio da mulher. Imagina isso acontecer mi, mil vezes mais rápido com a mulher, né? Tipo, ela sofreu o corpo dela mudando rapidamente, a criança já nasce, a criança já tá crescendo. Tipo, é muito assustador. E esse episódio, eu acho que ele tem essa pegada de também falar um pouco sobre a pressão do que as mulheres sofrem pra ter filhos e tal, nanane, né? Mas é um episódio que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor aproveitado. Ele foi bem curtinho E tipo assim, ficou um pouco Eu achei que foi muito rápido
0: eu também, eu vi que
1: A, a proposta foi de ser diferente, né, Léo? Mas eu acho que podia ter investido um pouquinho mais aí né, No roteiro,
0: acho que faltou um pouquinho Tem várias interpretações, como você falou É como a maternidade é Colocada pra mulher de uma forma Tão rápida, né, ela tem que É o papel dela, antes ela tem de envelhecer... que fazer isso E como você falou antes de envelhecer Tem várias reflexões, mas tem outros pontos Que eu queria falar que eu não gostei o primeiro que foi muito rápido, né? Acho que poderia ter desenvolvido mais um pouco. Acho que aquele policial podia ter feito alguma coisa. Né? Sim. Não. E também, outra coisa que ela tava fazendo, tipo... Não era um experimento seguro. Era um experimento que estava em desenvolvimento ainda. Não, e ela sabia quando... <risos> e ela sabia que o filho ia nascer e ela tava num lugar isolado. Eu acho que ela deveria, pelo menos, estar perto de um hospital. Ou ainda, como é um experimento, estar num hospital. Achei que foi um furo aí do roteiro. Pode ser que eu esteja errado, mas não gostei. É, muito. eu
1: acho que ele é aberto pra vocês interpretações mesmo, assim. Não precisa. Foi feito pra provocar. Mas, Pode ser, então. Mas, acho que não é nosso lugar de fala, Léo. Né? Não. Como mulheres grávidas, a gente eu acho que é. muito bem. <risos> Vamos comprar. Pode pronto.
0: ser que alguém entenda outra coisa, né? Tipo, deve Se ser... você entendeu esse episódio, comenta ou aí.
1: gostou desse episódio, você comenta lá pra gente, dá uma explicaçãozinha pra gente ficar mais inteirado nesse assunto.
0: E... e... No episódio 7 Que é o último episódio, né, Michael? É o Stuart
1: Por fim, o último episódio aí Deixa de ser um monólogo pra ser um diálogo Entre dois personagens O Stuart, que é o Morgan Freeman Olha o elenco aí, né Prometeu esse elenco Nascido do Mississippi E Otto, né, que é o Informação. Dan Steeves Também, né, outro ator é de renome No cinema, né Otto, ele é um jovem que confronta Sturt já idoso, por ele ter roubado as memórias de sua mãe, já falecida. Olha que louco, no futuro, né, ele tem Alzheimer, mas ele rouba memórias felizes pra ele.
0: E pensou, Léo. Que tecnologia, né, Mário, nessa realidade? Ter a possibilidade de você roubar a memória de alguém que... Que foda, que tecnologia é essa, né? Você poder chegar do nada... E será que a pessoa fica o quê? Uma, vira uma ameba? Pois Tirou sei. a memória dela, como é que ela fica daí? Será que ela morre? Aí
1: entramos no mistério. Porque... Não existe a alma, só o que tá no cérebro.
0: É, é uma... É, não sei, é bem complexo. É o complexo. HD da pessoa, né? Mas como eu te falei lá, tudo isso acontece porque o cara rouba as memórias da mãe. Mas se isso tá acontecendo, com certeza existia uma possibilidade de copiar essa memória, né, mãe? Eu acho que tudo seria evitado, mas daí não ter o episódio. Mas se existisse a possibilidade de copiar, né? E não roubar e deixar a pessoa sem Sim. nada, né?
1: É, aí ele relata que é um roubo mesmo, né? Tipo, ele zera a pessoa e fica com a memória das pessoas. E de preferência as memórias boas, né? Porque as ruins ninguém quer,
0: E falando disso, o personagem da Dode, do veinho. Mas ele fez muita coisa ruim,
1: né? Fez. É e eu ficava me questionando,
0: né? por que, que eu tô gostando desse velho? E ele fez tanta coisa errada. Você vê que até os veinhos já cometeram muito crime, né mãe? E é. deve pagar por e isso. E
1: acho. isso é interessante se pensar, porque veja bem, com a Peg. Ela foi injustiçada e a gente se comoveu e ficou com muito da dela. E já com o Stuart, a gente se comove com a situação dele de estar tá com Alzheimer, de estar tá num lugar, assim, foda, de não ter lembrança nenhuma. Mas quando a gente começa a se deparar com as lembranças que ele tem, do que ele fez, a gente já não aprova tanto o que ele fazia, né?
0: É. Por isso que a gente tem que conhecer a história de todo mundo, né? Antes de, de julgar. na verdade a gente mesmo. nem tá aqui pra julgar, né? Mas... Graças, Cada um com a tua história. E exatamente. conforme aí os diálogos acontecem, a gente percebe que todos os episódios, micro anteriores estão atrelados a, a esse último episódio de alguma forma. Trazendo a cura aí do Alzheimer, as consequências da viagem no tempo e os danos à linha do tempo cometidos, entre outras questões. Então, como eu falei, a gente tem várias questões aí nesse último episódio. Eu não percebi assim de primeira, né? Eu fui ver não, depois é... que você falou que eu acho que é, fica bem são, coisas eles, frases rápidas. Eu acho
1: que eles tiveram a intenção de conectar os episódios, as historinhas, mas não não teve um impacto essa ligação. No sentido. Eu tão. acho que foi mais interessante cada episódio individual. Eu acho que essa ligação eles quiseram fazer uma referência a outra série da Amazon Prime Video muito boa que a gente ainda não fez, mas quem sabe. Pode fazer passa. porque
0: eu assisti duas vezes já essa série.
1: Modern Love. Inclusive, Querido. vai sair segunda temporada agora em agosto.
0: que tem um episódio que eu assisto só pra me chorar.
1: É! Mas essa série é muito fantástica e ela remete isso, que são é, episódios com histórias próprias, mas ela tem uma ligação no final e é perfeitamente muito bem feito isso, com maestria. Já em solos, eu acho que ela pecou nesse final quando teve essa intenção de ligar os episódios. Eu acho que não precisaria, eu acho que as histórias individuais cumpriram o seu papel.
0: Já tinha o seu destaque... Entregaram o que prometeu, menos aquela da, da mãe lá, que eu não entendi. <risos> e pra encerrar aí, né, esse ciclo, o episódio aí já tá um pouco longo, mas qual foi o episódio que você curtiu mais?
1: Eu curti mais o episódio da Peg porque eu acho que é aquela narrativa da, da vida. Tipo, eu fiquei muito pensando em mim, em muitas coisas que eu deixei passar, e a gente sabe que passou e não tem como voltar atrás. E pensei também em coisas que eu quero pro futuro, e o que eu estou fazendo para chegar nesse futuro? O que eu estou fazendo para buscar essas coisas que eu quero? Estou fazendo só. alguma coisa ou estou deixando a viagem passar? Entrei numa nave e fui pro espaço. Às vezes a gente tá no espaço, né?
0: É isso. E quantos takes você dá pra, pra esse episódio? Pra esse episódio? Ou é a gente vai avaliar a série inteira?
1: Eu, para a série inteira, assim, num, num geral, conjunto da obra, são sete episódios. Eu acho que três episódios me marcaram mais. E pela proposta diferente, eu acho que dá pra dar um 7. Sete. Olha uhum. aí que é usado,
0: né? Sete. Eu achei que dá pra dar se um. Se você 7. gostou só de 3, né,
1: É, gostei de três episódios, assim, que me tocou mais. Mas eu acho que a proposta é diferente, apesar de ser. Claramente, igual você falou, né? É.
0: Nada se cria, Nada se cria tudo, tudo se copia, se copia porém melhor, né?
1: Mas assim, não é... é. Tudo dentro de algo que a gente já viu, porém acho que tem uma proposta um pouco diferente. Eu acho que essa ideia de trazer uma reflexão. E fazer a gente analisar a vida, o cotidiano, as tecnologias a, e o lado humano, eu achei que ficou bem legal. Então, por isso que eu dou um 7. E eu achei também o roteiro do episódio 1. Do episódio 1, não. Do episódio 3, da PEG, muito, muito bom.
0: Eu discordo de você. Esse episódio, brincadeira, Mike Foi... <risos> Foi o episódio também que eu mais gostei. Né? Como eu falei, o primeiro, eu não gostei. Falei, espero que o segundo é. seja bom. Não foi Quase tão bom. Desistiu. Quase desistiu. Quase Vamos pelo terceiro. Pelo terceiro que nem eu fiz com o Dark. Mas esse episódio aí da Senhorinha que vai por espaço foi um dos melhores. E até acho né que a série deveria investir aí num filme ou numa série sobre a história que ela contou ali naquele episódio. E como eu gostei só de alguns episódios, eu vou dar cinco. Cinco take pra essa série, tá, Mike?
1: É isso aí, Léo. E, e teve o um episódio da Constance também que eu achei muito bom. Que é aquele dos altos e baixos da narrativa dela... Ah, verdade. Se... Pra mim, se, né? se a gente
0: pudesse escolher o segundo... Seria, seria o
1: segundo lugar, né? Que é um episódio muito bom. Então, deixe seu comentário lá no nosso Instagram, take.cast. Qual episódio mexeu mais com você?
0: Compartilhe, curte, favorite no nosso podcast nas redes sociais e participe de nossas enquetes lá no Instagram, pois elas nos ajudam a decidir futuros temas do nosso TakeCast. Boa noite aí, até o e próximo, próximo TakeCast. Take